1: Este é o Fala Sério, o programa mais antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Alex Caero, Chris Marques, Cláudio Dagão Dourado, Edson Oliveira, Márcio Neves, Pastor Clebon, Rafael Santiago, Ricardo Pinheiro, Thiago Menino e Vinícius Schiavini. Para continuar, a equipe avalia o assassinato do menino Roberval. E agora, nós temos várias séries que são bacanas, mas pouca gente fala a respeito e o Pastor Clebon vai ter um espaço só aqui. E o quadro é séries maneiras que poucos falam a respeito. E a primeira que eu vou trazer aqui, pra ser comentada, é uma que, na CCXP, fez todo um lance de ambientação de metrô e tudo mais. Tem aquele menino, cara de Lavini Eu tô falando de Carnival Row. Quem trouxe essa? O Rafael. Oba!
2: Esse cara sou eu
1: Então, Rafael, o que, que você achou aí? E do que se trata Carnival Row, essa série que tem um menino, o cara de <risos> o, o,
2: o Caramba, esqueci o nome dele agora O, o Eterno Legolas <risos> Orlando Bloom Orlando Bloom, oh, Orlando Bloom ele mesmo é isso aí. Bom, vamos lá né a, a série, ela se passa num mundo fictício né Muito parecido com o nosso é, no, Aproximadamente no final do século O que seria o nosso período no final do século 19, é, aproximadamente 1800 e pouco e nesse mundo em particular você tem países né, que parecem são muito parecidos com a Inglaterra, com a Prússia e França e né, as coisas assim, mas a série é focada no, na principal característica dela é que nesse, nesse mundo, seres fantásticos eles existem fadas, elfos anões, sátiros né, eles existem e eles moram nesse continente e tudo mais só que a série já começa num, numa situação muito complicada porque aparentemente o, o que seria a, o Império Germânico, né, Prússia, alguma coisa assim dessa realidade, ela está em guerra com os, os, os outros vamos dizer assim, países, né, inclusive o, o, a nação aonde esses seres fantásticos padres, e tudo mais é, vivem, né, e eles têm domínio de tecnologia né, então têm o domínio da pólvora e de mecânica e tudo mais e eles estão ganhando essa guerra de lavada e aí essas criaturas se tornam refugiadas, né, em outros países, em particular num país que é muito parecido com a Inglaterra, né, que que tem um sistema de governo muito parecido. Eu agora eu vou, vou ficar devendo para vocês o nome exatamente da, da do país e tudo mais, mas é relevante. É, alguém que conhece? Eu acho que não. Um, um RPG de mesa chamado Changing in the Dreaming. Sim, eu já ouvi prometo. falar. Eu conheço. A Sim, conhece. Então, bom, é basicamente aquilo ali, no sentido de que os, as criaturas fantásticas, elas, místicas lá, elas são retratadas daquela maneira, sabe, é, de uma, uma forma um pouco mais detalhada, fugindo de alguns estereótipos e tudo mais, sendo que alguns estereótipos ainda se mantêm, né, em relação à, à aparência, principalmente. Você tem lá a, o protagonista que ele tem, que ele faz parte de uma da força policial da cidade, né, que é conhecida a cidade que abriga muito Desses, dessas criaturas fantásticas que fugiram né, da guerra, estão refugiadas lá e tudo mais, é, é o personagem do Orlando Bloom, ele é um, um inspetor de polícia lá, e a série começa mostrando o, a rotina dessas criaturas né, que fugiram da guerra e que agora precisam viver num país é, que não é o deles, numa terra que não é a deles, onde eles são aceitos daquela maneira muito peculiar né, que acontecia com os imigrantes, o que acontece com os imigrantes no, no mundo real, né, cara? São cidadãos de segunda classe é, pegam os piores trabalhos, né, são explorados são vistos de maneira muito preconceituosa pelos humanos e tudo mais, e isso é muito legal na série, a, a forma como eles vão explorando isso né, de, de como essas relações entre é, os humanos e os férias, né? que os seres fantásticos lá, é, eles têm né, cada um ocupando o seu nicho e, e tal, é muito interessante, muito interessante obviamente é muito focada no os protagonistas lá, que é o no caso os personagem do Orlando Bloom, que ele é um ele é inspetor da polícia e tal, que tem um passado, tem uma história, chegou a lutar um pouco nessa guerra, né, que tá acontecendo e tudo mais. E uma fada, né, que nessa 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 história, nesse nesse universo, elas não são pequenininhas que nem a sininho, elas são do tamanho de um ser humano, né? Apesar de terem uma fisiologia é, diferente o suficiente para conseguirem voar e aquela coisa toda e tal. E eles tiveram uma relação. A série começa com a personagem essa fada, né? Fugindo, ela ela está ajudando vários refugiados para poderem chegar nesse novo país e todas as complicações que tem, né? De, de, de refugiados, os problemas de que você, as pessoas que estão te ajudando, elas não estão fazendo isso pelos melhores motivos, né? E aquela coisa toda. E é uma série muito interessante porque pra, pelo menos para mim, porque a ambientação é uma ambientação inteligente, interessante que eu eu já conhecia de outras maneiras, por causa até do Chandler mesmo, mas a questão é que eles eles envolvem isso com várias tramas e subtramas de mistério, de intriga, de suspense. Tem algumas partes também de, de que envolve muita questão policial, né? Tem crimes acontecem, tem situações que vão acontecendo e que vão envolvendo direto ou indiretamente é, os políticos da cidade, figuras importantes da cidade, né? Na política, na, na, na própria infraestrutura. E, e durante todos os episódios você vai vendo como isso vai se relacionando, essas tramas vão se, se abrindo e vão mostrando um universo bem interessante. Né? Eu não posso falar mais para não dar spoiler, né? senão vai estragar muito a surpresa, mas eu recomendo sim, eu recomendo. E, e assim, para quem está com raiva do Orlando Bloom, acha que ele é um cara ruim e tal de, de atuação, pô, ele até que se redimiu nessa para mim. Né? Ele tem um bom desempenho ali no, no papel que ele está interpretando e eu recomendo a sim por conta de para quem gosta né para quem gosta de uma, de uma série que tem é, uma ambientação diferente né trabalha com, com, com ideias diferentes conceitos diferentes de fantasia mesmo mas é, é tem muita coisa ali que também lembra um pouco de steampunk, sabe tem tem muitas coisas ali que tem esse clima também por conta de que a, a tecnologia ali é, é a vapor a maioria das coisas são a vapor e tudo mais existe magia existe o Fantástico ali mas é de uma maneira um pouco mais sombria sabe, não é, é uma coisa é, lúdica e bela, mas de uma maneira mais sombria mais interessante, pelo menos e todos esses fatores me, me fazem recomendar essa série sim. Alguém aqui chegou a ver? Eu? Não, eu, eu vi
3: as chamadas, eu vi no, no, quando assinei o Amazon Prime e tudo, né, assim, né que aparecia, porque a Amazon Prime tem essa, né você assina, mas ainda assina te manda umas propagandas entre o episódio de outra série, você tá vendo, né mas enfim, uhum. faz parte, a gente dá um skip, que, que a gente não precisa ficar esperando pelo menos cinco segundos antes disso. Mas Aquele tipo de coisa assim, pô, deve, deve ser curioso, mas não, não cheguei a botar na lista pra ver, né, por causa que já tinha outras coisas pra ver. Mas me lembrou um pouco aquela, aquele filme do Will Smith, aquele Bright, no conceito Nossa, de. Tem que nada tem, a ver, cara. Não, no conceito de que você tem uma realidade é, misturada, né?
2: É, mas assim, vou te falar. Eu assisti esse Bright e, assim, o, 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 aquilo ali, né, cara, é, é muita forçação em vários aspectos, né, cara? E o é, protagonismo. Eu, no caso do Bright, ele não é exatamente
3: orgânico, por causa que ele. O, assim ele, ele conta um momento que em algum momento alguns séculos atrás sei lá conta dando um é muito tempo atrás mas as, as criaturas féricas lá elas surgiram do nada e houve aquele conflito de, de né de, 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 de culturas né mas em que esse carnival, pelo que você diz é algo que já é mais, mais ah, sempre existiu né a, a, a
4: questão de diferença é que um está se inspirando no Changeling E o outro está se inspirando no no Run tá
2: é, é, é exatamente isso Exatamente. Pô, resumiu muito bem, cara. Quem foi essa voz da razão aí? Pra agradecer depois nas minhas orações.
4: Não, 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 não. Não foi a voz da razão. Foi o
2: Miane. É que, por
4: acaso, eu conheço os RPGs. Eu vi os dois. É assim, eu gostei de Carnival Row. Mas, em algum momento, eu senti, cara, alguém quer fazer uma série do Sherlock Holmes e botou fala no meio pra vender. É, é claramente pra ser uma série do Sherlock Holmes.
2: Ah, não. Ah, cara, bom, assim, pode ser a sua interpretação. Eu entendo, porque, realmente, tem a trama policial ali, ela, ela envolve e tudo mais. Mas, cara, é... É, é, não, vai eu, por eu,
4: mim eu, eu assisti, é legal, eu não tô falando que é ruim Série Holmes é legal O problema é que eu, em algum momento eu tava mais Interessado naquela sociedade do que o, o, Sei lá, os vários acontecimentos Da delegacia, dos crimes que ele estava é. Investigando, mas a história é sobre a delegacia Não pode fazer nada
2: mas, mas aí você percebe que aquilo ali né? Aquel, aqueles crimes E aquela situação, conforme eles a série vai avançando muito melhor, e Eles é um... Exatamente, eles vão só servindo para amarrar algumas coisas tudo bem não foi tão bem amarrado assim mas ainda assim serviu para amarrar né serviu para amarrar alguma coisa mas a beleza da série é que tem vários núcleos ali né tem eu te falei tem o um núcleo do policial tem o um núcleo da fada tem o um núcleo de um sátiro ali que é, esse é um dos personagens mais fascinantes que tem da série é esse sátiro um sátiro que conseguiu virar aristocrata e é muito interessante a forma como ele interage é, com as coisas e tal e tem outros núcleos que vão mostrando o quanto as culturas ali, elas é, é, têm um, 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 uma relação muito delicada, muito muito delicada, e que pode ruir a qualquer momento por conta de alguma coisa, né? Existe ali toda aquela situação. Uma das coisas que me incomoda na série, mas eu entendo que eles tinham que escolher, porque eu acho que o orçamento da série não era tão alto assim, era uma aposta e tudo mais, é que quase nunca você vê o, os, os inimigos, vamos dizer assim, né? Os, os, os equivalentes lá ao, ao germânico, né? tem um ou outro episódio em que eles estão num contexto lá mas você quase não vê a, a, esse império, né? e aí você não sabe muito bem o, o, o que está que acontecendo né? porque eles basicamente vão lá e começam a conquista deles de território, né? no que seria o, o, o prelúdio da primeira grande guerra, eles começam a conquista do, do território justamente por essas terras onde as fadas viviam, onde os, os seres fantásticos viviam, né, cara? e tem muito conhecimento lá, tem muita coisa lá, dá, inclusive dá de expressão que eles começaram
4: por lá para se preparar, que eles devem ter alguma coisa valiosa no quesito de, sim, de, de algum respeito mágico que eles possam reaproveitar, sim. né? Exato, dá, dá mas a é expressão, mas isso não é
2: mostrado realmente. Exato. A série dá uma pincelada nisso, entendeu? Dá uma pincelada nisso, mostra um pouco que existe, né? Toda uma coisa ali, e a, e a série, ela, ela trabalha muito bem essa questão de que, cara, é, é, é um mundo onde as pessoas é, têm a ciência, têm o, o a razão e tudo mais, mas a magia, o fantástico, ele existe, ele tá ali, entendeu? E, 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 e não tá escondido em lugar nenhum, né? Então eu acho que a parada é justamente essa, e é uma parada interessante. É óbvio que para uma série com, com as limitações que ela tem, o orçamento que ela tem, é, realmente ficou devendo alguma coisa, mas eu, no final, eu tipo assim, eu dou aqui a minha, vamos dizer assim, a minha nota aqui de 0 a 10, cara, eu dou um 8,5 com louvor a série, cara, porque ela, ela consegue com o que ela tem, criar uma história interessante é, é, tem um ou outro episódio ali que dá uma escorregada, mas você se recupera, e, e, e no final ela é uma série que está acima da média no sentido de que ela te entrega aquilo que ela é, é, propôs, entrega até um pouco mais em algumas coisas em outras nem tanto, e óbvio o final da primeira temporada tem aquele monte de cliffhanger que é, deixa espaço para uma segunda temporada né? Mas eu não sei se
1: vai ter. Vai ter, tá? é, foi, foi confirmado. E uma foi. última coisa antes de eu partir para o próximo, para a próxima série é que um dos criadores dela é René Echevarria. Eu acho que se pronuncia Opa, assim: René Echevarria. Echevarria esse nome. Você conhece esse nome, né? Talvez na sua cabeça, Márcio, você esteja lembrando dele de Jornada nas Estrelas, né? Star Trek, Nova Geração e Deep Space Nine. Mas ele também foi showrunner de uma série que o Edson lembra muito bem. Terra Nova. <risos> cor,
5: cor, cor, cor. Tive que assistir um episódio só pra saber como é que era a voz do infeliz. <risos>
1: então
3: ele é um conde de Terra Nova. Ah,
5: nossa. tio <risos> Agora eu quero saber
1: sobre uma série que todas as informações que chegavam pra mim sobre essa série eram... É, é, me falaram duas coisas. Primeira, tinha peitos. Segunda, e? que chamaram de Lapisjão de Papel, que é Vis a Vis. É,
0: então. Vamos lá, gente. Vis a Vis. De papel, gente, eu comecei a assistir Vis a Vis porque eu tava assistindo Orange is The New Black, e aí o povo começou a falar: ah, Assiste Vis a Vis, que é, que é legal, e todo mundo comentando nos grupos e tal, que é, é como se fosse uma versão espanhola de, de Orange is The New Black, e aí eu fui lá dar uma chance a ela, né? E enfim, come, a, a, começa até mais ou menos parecida, mas depois a parada descamba, de e assim. Eu gosto das séries uh, europeias porque elas têm menos censura, eu acho. Se tiver que falar fala, tiver que mostrar mostra, e isso é bacana. Não é o politicamente correto, né? Porque teve o final de Orange que eu achei bacana, mas ok. É, vamos lá. A premissa da série é a Macarena, que era amante do seu chefe, e ele botou todo tipo de corrupção lá da empresa nas costas dela, era né? laranja dele e acabou quem foi presa foi ela e aí chegando lá na, na, na prisão, diferentemente da menina de Orange and Black ela vai se deixando meio que seduzir por aquele mundo lá de uh, loucura, droga e briga, e aprendendo a, 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 se, a se defender e enfim, ela entra uma pessoa e sai, uma pessoa completamente diferente. A série foi é, terminada, mas eu não sei por que cargas d'água eles resolveram fazer uma temporada extra, que é justamente essa, última, vis-à-vis, -vis é a Deixa eu imaginar, Most... dinheiro. É, né? mas enfim, sabe aquela coisa que você assiste e pensa, ah, pra que isso, gente? A série já tá finalizada. Já, o último episódio do, da temporada anterior já deu o destino de todas as, as meninas, do que aconteceu, quem saiu, quem não saiu o que morreu, o que não morreu quem se recuperou, enfim... Uh, não tinha a menor necessidade de fazer essa série... Mas, como eu já tinha assistido todas as outras temporadas... Eu fui lá dar uma chance, né? E aí... É, praticamente é uma outra série completamente diferente... Você esquece tudo que você viu anteriormente... E foca no, no que você tá vendo ali... É a Macarena que saiu da, da prisão junto com a... Com a esqueci o nome dela... É a minha memória de Dory, né, gente? Eu esqueço o nome de personagem. Zulema. Zulema... Elas formaram uma, uma dupla... Que vive onde assalto, rouba a joalheria, essas coisas. Tô adorando e... os
2: nomes das personagens, tô adorando. Não, é,
0: gente, Macarena. Macarena é o melhor nome, né? O é, é, legal é que a série começou com a Macarena dançando, né? Ah, sim, dançou, dançou bonito. Foi, rodou na laranja do que E ela quase dançou mesmo vários momentos da, da série, né? Inclusive, quando ela é jogada dentro da, da lavadora de roupa, essa é a melhor. Mas, vamos lá, continuando. Elas. É... Ei, Macarena. Oi?
3: Ei, Macarena,
0: hein? Ai! <risos> elas estão formando uma dupla, vindo desses pequenos assaltos morando num trailer e resolvem encerrar a carreira da bandidagem assaltando o maior traficante de drogas lá da, da Espanha no dia do casamento da filha deles. Vão roubar uma tiara milionária que a menina está usando cheia de diamante vão dividir aí o, o, os diamantes e cada uma segue seu rumo. É, elas chamam de volta mais uma, um colega que estava presa acho que é Goya, é que eu não lembro Direito o quem é quem, né? E que traz mais uma comparsa. A filha do, do traficante também resolve dar uma, uma ajuda. E no final a galera ia dividir aí a, o roubo, né? Os, os diamantes. Só que, assim, claro, lógico que começa a dar meio que tudo errado. Né? Elas planejam uma coisa, a Zulierma tá surtadíssima e aí a parada desanda. E assim, lá do terceiro, quarto episódio, é uma série de. É tipo plot twist, sabe, assim, a parada, você pensa uma coisa, aí eles mudam a parada, você faz uma descoberta, Oh, meu Deus, então essa mulher é aquela, mãe de não sei quem, e você começa a descobrir coisas, eles começam a fazer ganchos com, com a série, Tipo assim, completamente desnecessário, né? Se você não assistiu o Vis-a-vis, -vis, você pode assistir o Eloásis tranquilamente, Joinha, que não tem a menor necessidade. Você vai entender melhor algumas coisas, mas enfim, não é necessário. É... Mas, apesar de tudo, assim e tá... tal. Eu gostei, né? E assim, é, como o Esquias falou no começo, é La Prisão de Papel, porque tem duas atrizes do La Casa de Papel, né? Que é a Azulema, que eu não consigo falar o nome dessa mulher de jeito nenhum, e a atriz é. que fazia a Nairobi, a Alba Flores. Najwa na, Ninri. É, um nome esquisito, gente. Tanto que toda vez que eu falava dela no guest, eu, 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 eu. espanhol seria Nárua? Não,
3: não, acho que não deve ser Nárua, não. Pelo, esse nome é muito. É, muito o oriente médio para
4: ser.
0: É pouco espanhol. Não é muito espanhol, não, gente. É. Eu não sei, eu não consigo falar o nome dela, não, mas, mas ela é a atriz que consegue ser odiosa em duas séries diferentes, né? A gente consegue ter aquele ódio bacana por ela em dois momentos diferentes.
1: <risos> e, e o legal é que vis-a-vis -vis faz parte de uma franquia, né? Porque você tem lá onde
0: de Papel, a Casa de Papel e o Colégio de Papel. Né? Ah, também! Isso eu não assisti, não, gente. Já passei dessa fase.
1: Esse negócio de ser menos. Dico que é séries uhum. americanas. É, é uma coisa que, assim, por um lado, eu acho legal, porque o europeu até em quadrinhos mesmo, ele tem uma mente mais aberta. Uhum. Só que tem umas horas que eu fico assim, hum, não precisava. Tipo, o próprio Casa de Papel, acho que no primeiro episódio tem um seio, que é um negócio que na edição da Netflix eles cortaram. E, e
0: muita gente não, não sabe disso porque não faz diferença. É, tem umas paradas meio, meio meio gratuitas, assim, né, mas mas, sei lá, pra mim, eu acho que torna até mais interessante, eu gosto assim, não, não só das espanholas, porque as espanholas acho que são mais, assim, né o povo espanhol testa é teste de mar fogo no rabo eu acho que as inglesas enfim, também, também são assim.
1: É, são um pouco mais E,
5: e... largando a parte Ô, do Steve, Oi. A, a prova disso, do que, da, da série que ela tá falando, tem aquelas, aquela uma série que bombou esses tempos na, no Netflix também, que é aquela série espanhola é, desejo sombrio, né? esse escuro. É o mesmo esquema. É uma história uma história um pouco mais pesada
2: com um pouquinho com uns com doidos
5: ali incluídos. Mas que fazem, que são necessários para mover a história. Não estão lá de forma gratuita, né? Que é que série americana faz muito
4: sabe o pessoal falando
0: peito em espanhol na mesma frase hein? <risos> pois é, é mas faz parte é, mas tem
4: relação
0: aí tem é ah, ah, é espanhola, que... precisa ter
3: relação
0: mesmo. isso porque vocês não assistiram o Pia eu não terminei ainda, mas é, é bem bacana ou não, né? depende do ponto de vista vocês acham sexo no desgratuito gratuito vis vis assistam o Pia, depois me contem.
1: É, e por falar em vamos deixar os peitos de lado e vamos pra partes mais superiores, The Head.
0: <risos> é, eu acho que aí vira a cabeça de papel, né? Completando aí a... A franquia? A, a franquia, né? É a o de papel quadro.
1: Cinematic Universe. É,
0: é, é mas essa aí, o macho soldado? Uh, é, talvez, é, né? Então, é... é. é. Então, vamos lá, The Red, é uma série que eu assinei a Globoplay, então eu pude assistir, como a gente estava comentando aí. É, enfim, uh, existe uma base de pesquisa na Antártida, vai uma galera pra lá, uns cientistas, e uma equipe específica é escalada pra passar um inverno que dura seis meses, é noite durante seis meses. Uh, e depois o resto da equipe voltaria pra concluir os estudos e tal, sobre um. Acho que é uma bactéria, alguma coisa que, enfim, é de suma importância pra sobrevivência humana. Mas isso não. Tem a menor importância no, pro contexto da história. E aí, a, a equipe vai, a parte da equipe vai embora, parte fica, e aí começa. Logo no, nos primeiros dias, assim, um membro é assassinado. Uh, ele tem a cabeça cortada, por isso que é o nome da série, The Red. E a partir daí a coisa vai degringolando. São acho que sete, se não me engano, cientistas que estão lá, e a galera começa a morrer das, das formas mais esquisitas, assim, sabe? Uh, aí começa a discussão briga, o pessoal começa a trazer coisa do passado, a lavação de roupa suja, tudo tem o start através da, dessa primeira morte, com o avançar a série é muito de, de flashback porque logo vem o verão o resto da equipe volta, chega lá eles perdem a comunicação, então eles não sabem o que, o que aconteceu, quando eles chegam lá tá geral morto, das maneiras mais loucas, e aí eles começam a montar o quebra-cabeça, eles descobrem uh, uma sobrevivente que é a menina mais novinha que é a médica da, lá da equipe, e aí a gente começa a ver, a conhecer o que, que aconteceu né a partir da ótica dela, contando para o marido de uma das cientistas, que também faz parte da chefia lá, e, e aí, cara, é, é virada atrás de virada nos episódios, você vai... Uh, eu, pelo menos, quando eu comecei a assistir, eu achei que ia ser aquelas paradas de, sei lá, monstro e... e Sabe? Alien e... Alguma coisa bizarra, uma bactéria Começou a matar geral, só que não, não tem Absolutamente nada, nada disso é, E aí ela vai, vai contando A gente vai conhecendo cada um dos personagens Por que que eles estão ali, o que que aconteceu Com eles, eles já se conhecem há muito tempo Aí a gente vai saber como, por que não, 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 o que acontece E depois eles descobrem um outro sobrevivente Que fica o tempo todo acusando a menina Lá de, de, de ter cometido assassinato, só que a gente olha pra ele e fala Pô, não, não, não tem como e fica esse conflito o tempo inteiro Vamos passar nos episódios, vai descobrindo os podres da galera A história central, a história principal A gente conhece lá no finalzinho da série Que é onde começa a dar o, o desenrolar Eu tô tentando contar sem dar muito spoiler assim. Sei que fica complicado porque Se eu começar a falar assim, a série vai perder a graça Que pelo menos pra mim teve, né? Alô, alô? Oi? Só pra
4: perguntar, essa série é um live action do Among Us? É isso mesmo?
0: É, não sei Acho que Olha... você vai poder <risos> opinar melhor do que eu É? Referência, <risos> Mas eu gostei, assim, né? Eu acho que a série caberia num filme, são seis episódios, mas caberia. Já
4: coube, no... né? A coisa. Num filme. Chama-se Enigma Chama
2: é. do mundo, né? <risos> é, é. Exatamente. mundo.
0: É, mas, mas vale. Tem o Alvaro Morte, que eu sou a pessoa errada, né? Eu De todo o elenco da La Casa de Papel, eu fui ter um crush no professor, então, assim, assisti por causa dele. E. É. É, faz parte. <risos> <risos> Alguém gritou ao fundo aí, ok. Outro fã do Álvaro Morte Agora aí. Tamo é junto. Tamo junto. Não, você escolhe. Ai, ai.
1: Agora nós teremos a sessão Pastor Cleibon. Como a gente tem a sessão Globoplay na Globo, a sessão Pastor Cleibon? Você vai falar, Pastor, de quatro séries que você marcou aqui?
5: Fala, galera. Pastor Cleibon na área:
1: The Ranch, The Witcher. The Man in the High Castle, se tem alguma coisa aí com o artigo Dan, e Noite Adentro, deveria ser The Noite Adentro.
5: The Ranch é uma série de comédia, do tipo sitcom, que nasceu na Netflix em 2016. Ela teve quatro temporadas, é estrelada por Ashton Kutcher, Danny Masterson, Deborah Winger, Alicia Cuthbert, Sam Elliott esses são os principais né? existem outros motivantes mas não vamos citar aqui é uma série de comédia porém <coughs> tem muito de drama ali muito interessante e tal é... qual é a premissa dela? a premissa é, é um rancheiro que tem seus filhos e um deles é um pretenso astro de futebol americano que de repente decide retornar ao rancho e a vida entre ele, seu pai e seu irmão é meio complicada. Né? O cara largou o rancho, ficou tentando a vida no futebol, mas não conseguiu muita coisa. E retorna ao rancho para poder tocar a vida como ela deveria ser. E aí entra os atritos familiares, tem muito lance de comédia, é muito drama familiar. O pai é bem rígido, é o tipo do rancheiro texano bem risto o irmão dele, que é o Danny Mason, ele é um cara que quer ver o rancho funcionar, mas gosta também de uma bebida, gosta também de sair arrumando em creca, confusão. Mas é o cara que é o típico rancheiro né? enquanto o Ashton Cutter, ele não é o rancheiro. Né? Vamos dar os nomes aos poucos, estou falando o... os personagens aí na vida real, mas quem é? O Aston Kutcher é o coach. Uh, a mãe, a Débora, na verdade é Matt. O.. Ten Merson, que é o irmão do coach. Agora que eu tô pensando aqui, eu não me lembro do nome dele, só me lembro do apelido. Ele era conhecido como Galo. É interessante, eu não lembro do nome. Eu nem sei se tinha nome. E tinha Abe, que é a paixão do coach quando era mais novo o patriarca, né, o Sam Hélio, que é o Bill, Bo. mas vamos a história em si, a história é, ela passa da paixão do do Bo pelo rancho, e ele quer passar essa paixão para os filhos, porém só o galo que quer continuar como ranchero, e ele gosta, a gente vê que ele tem preocupação, tem silo pelo coach, porém o coach pô, largou a vida de rancheiro para ser si, jogador de futebol, largou tudo para lá, né? E o que, que o coach faz? O coach ele tenta assumir esse manto ao longo dessa dessas quatro temporadas que durou a série. Nós temos um drama muito é peculiar dele tentando ingressar na família, tentando assumir responsabilidade, mas sempre tentando fazer da forma errada. E quando lá no final da temporada que ele já tenta fazer as coisas pelo caminho certo, ele realmente dá uma virada e, e salva a herança dos pênaltis. Dos o é? rancho dos pênaltis lá. Um fato triste é que o Galo, o Danny Master, ele se envolveu em alguns escândalos aí de sexual, e acabou tendo que se afastar da, da série isso foi lá, lá na terceira temporada, se afastar foi um dramático, era matar o personagem, batendo uma tela assim, bem pesado mesmo, até o final isso não um comentando assim, a série que virou a série passou aí, comédia para drama depois da, da saída dela né? mas é isso, é uma boa série B, tá? você tem que sim mas é, é boa, vale a pena, ok? Ok, vamos falar um pouquinho sobre The Witcher, uma outra série da Netflix, que tem uma temporada apenas, tá, uma temporada que saiu agora, acabou de sair, né, é uma série baseada no videogame, The Witcher, com o mesmo nome, evidentemente, com oito episódios, é uma série que vem sendo produzida há algum tempo, tá, levou dois anos, tem o nosso querido Superman Henry Cavill no papel principal, que é o... como é que é o nome dele? É o... Geralt, Geralt, Geralt de Rivia, Geralt é meu pai, não tem nada a ver né, Geralt de E ele é um bruxo, mas não é um bruxo como a gente conhece, na verdade ele é um mutante, que tem poderes, e que que ele faz? Ele foi treinado desde cedo, desde criança, para matar monstros, ele utiliza seus poderes para isso, e o que que nós temos aí? O local onde ele vive, tá num estado completo de de caos, de briga pelo poder, um império de Nilfgaard procura está procurando é, é expandir os seus domínios ah, e existem refugiados uma é a princesa que não me fale minha mulher é Siri. e ela tá ela traz em si algum segredo Como eu não jogo esse videogame Como eu não li o livro ainda é, Eu fiquei então Com algumas dúvidas aí Mas Ele é uma é, Ela é Ela traz um segredo Que ainda nessa primeira temporada não está bem claro o que, que é Mas ela também traz tem poderes E outra pessoa Que é importante nesse contexto É uma outra feiticeira É Yennefer ela é também muito poderosa e parece ser imortal, porque ela passa por algumas gerações até encontrar o, o Geralt. Tá? Agora, um destaque todo especial para o Jaskier, que é o cantor. Né? Ele tem uma das baladas mais bonitas aí que, que conta a história de Geralt e ficou na nossa cabeça. Se você procurar no YouTube, você vai ver aí como é que é essa... Essa balada aí que é muito boa e ela fica entranhada na nossa cabeça. Vale a pena ver e a gente está sedento pela segunda temporada. Em breve vamos ver as novas aventuras de que o terrível. Agora vamos falar sobre uma série da Amazon Prime: Temente High Castle ou O Homem do Castelo Alto. Gente, eu não sei porquê, mas eu tenho que fazer um paralelo entre essa série. E Heroes, uma série com uma premissa muito boa, uma série que tem um, sabe, um start assim que promete muito. Você vê um mundo paralelo, um mundo onde tem é, os nazistas ali, ganharam a, 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 a Segunda Grande Guerra, onde os americanos conseguiram derrotar, os, os japoneses conseguiram derrotar os americanos. Pio Harbor foi destruído, então eles tomam o um pacífico. Era tudo que tinha ali para ser uma série maravilhosa com um desfecho estupendo e de repente ter um final completamente sem graça. Eu não sei se comparou com com Heroes ou se comparou com Lost, porque o final foi completamente sem graça. Gente, uma série que tinha tudo para ser boa, uma série da Prime, Amazon Prime, ela começou em 2015 e acho que ela teve Cinco, cinco temporadas, foram cinco temporadas, não me falha a memória. E eu tinha uma, uma consideração assim, tremenda, quando eu comecei a ver a série, que eu via o, o cenário, que estava acontecendo. Pô, tem alguma coisa errada, como assim eu, os nazistas estão nos Estados Unidos? O Washington foi de devastado por um ataque nuclear. Tem uma zona neutra lá, que separa a, a América japonesa da América nazista em concorde para tudo quanto é lado. Poxa, tinha tudo ali para ser é, uma excelente série. Mas o final para mim foi decepcionante. Eu particularmente não gostei muito do final. Foi muito xoxo, não, não tinha aquele, aquela pecada que teve no início. Eu acho que está mais para a Lost, né? que fez com que ficasse bem a pecado, tal, tal, tal. E quando chegou no final, para mim foi uma decepção ok agora nós vamos falar sobre a série muito adentro é uma série interessante com são episódios curtos não são episódios muito, muito longos aqui tá? tem uma premissa muito interessante o que, que acontece? imagine que você está num aeroporto buscando um voo para qualquer lugar e aí você tem um militar que entra nesse avião tá. você vê que o avião ainda não está completo em poucas pessoas nem sequer a tripulação toda está tá toda ali dentro e de repente esse militar saca uma arma primeiro ponto não sei como é que ele conseguiu entrar com uma arma não sei porque por ser um militar etc sei lá né e aí ele saca uma arma e força o piloto a levantar voo. Para onde? Para onde está escuro? Para onde está de noite? Interessante, né? Por quê? De acordo com essa série, o sol começa a espalhar uma energia radioativa mortal. Então a luz do sol traz a morte. Eles têm que ficar sempre do lado escuro. Mas não tem como... Ficar voando indefinidamente. Então a premissa são as aventuras que esse avião vai ter durante esse voo Noite Adentro no planeta Quem que tá dentro desse avião? Um camarada que tá reclamando de tudo Tá meio doente Tem um outro lá que tem uma aparência assim Meio bizarra tá? A gente olha assim É o cara que é misterioso Tem uma mãe que tem um filho que tá doente uma parceira, uma parceira é ótima, né? Uma enfermeira que está com um paciente bem idoso, com o seu bem idoso. Tem aquela patricinha influência do Instagram que está lá dentro. E tem um cara, olha desculpa, tem uma moça que está lá com uma cinza do namorado, que é um militar também. Detalhe, ela é militar e o cara também é militar. E tem um mecânico de avião que foi lá para consertar uma coisa de último tempo. E essa tripulação inusitada, essa, com, essa, com esses passageiros assim também bem inusitado, acaba levantando o voo. Então é isso, eles têm que ficar sempre do lado escuro do sol. Sempre, 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 sempre. Não tem como é, ficar no sol porque senão eles vão morrer. E aí acabam que eles conseguem, não sei como, dar a volta no planeta, assim, nesse, nesse voo. E se não me falha a memória, era um voo da onde? Bruxelas, Bruxelas para Moscou. Ou seja, não é um voo muito longo, é um voo até curto. Mas eles ficam nessa situação, buscando e de repente conseguem voltar lá para Bruxelas. E quando eles retornam, eles veem que realmente está todo mundo morto lá. Então aconteceu o que estão falando lá, realmente aconteceu. E em cada uma da... Não tem jeito, né? Esse é um trailer que é um trailer de ficção misturado com um pouco de terror. E esse, essa temporada, essa primeira temporada, são apenas seis episódios. São 40 minutos em média cada episódio. E, infelizmente, cada episódio, uma pessoa morre. Que é interessante, porque o nome do episódio é o nome da pessoa que vai morrer. Não tem como nos sacar isso. Até o último episódio que tem uma, um, um, um risco de esperança. Mas eu não vou falar aqui, não vou dar spoiler. Eu vou, aconselho a ver, porque é interessante, é boa. E como são 40 minutos de, de temporada, tirando introdução e tudo mais, você deve ter aí uns 33 minutos, mais ou menos, de cada temporada. Dá para você ver bem rapidinho. E a Netflix já prometeu é, a segunda temporada desse Desse, desse seriado tá? é, Detalhe, é Noite é Dentro Ele é uma produção Eu Acho que uma franco-indiana Não estou bem certo não Mas com certeza tem, tem francês no meio Vale a pena ver A segunda temporada está prometida Para 2021 E vale a pena a gente aguardar A sua chegada